0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Bilanço programına hoş geldiniz ve haftanın son gününde Özgürüz Radyo'da ve YouTube kanalımızda bir kez daha Bilanço programıyla sizlerleyiz. Genel yayın yönetmenimiz Can Dünler da bizimle. Hoş geldiniz sevgili Can Dünler.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Altan.
0: Tabii programı beraber yapıyoruz aslında, hoş geldiniz demek biraz e, ilginç oluyor ama.
1: Ben konuğum, ee, sensin deyim <gülüyor> sadece.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi yayından önce konuştuk çok fazla başlık var o yüzden çok uzatmadan konulara gireceğim. Ama ilk başlığımızı şöyle bir Özgür Radyo'nun özel haberiyle başlatalım Ankara Kulüsü özelde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiştik ve Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Ayrıntıları Ankara Kulüsü programında YouTube kanalımızda ve yine Spotify'da bulabilir izleyicilerimizle dinleyicilerimiz. Ben çok kısa bir şey aktarmak istiyorum açıkçası görüşmeden ardından sizin de yorumlarınızı alayım. Bence belediliği Kemal Kılıçdaroğlu çok dikkatli gördüm ama çok da iddialı gördüm. Dikkatli gördüm çünkü altılı masayla ilgili ne sorarsak soralım ama ne sorarsak soralım altılı masaya duyduğu saygımı diyelim, altılı masaya verdiği önem mi diyelim çok dikkatli davranıyordu ve her cümlesinin sonunda liderler karar verecek diyordu. Açıkçası ben e, altılı masa içerisindeki diğer belki iyi Parti Akşener'i ayırmak gerekecek. E, fakat diğer liderlerden bu denli dikkat görmediğimi de söylemek isterim. Yani bazen karşılıklı birbirlerini e, nasıl diyelim ya, yumuşatarak yıpratacak e, açıklamalar geliyor. Fakat özellikle Kılıçdaroğlu ve Akşener'den bu tarz açıklamaları hiçbir zaman duymuyoruz. Ama buna ek olarak e, tabii ki diğer liderler de altılı masaya sürekli olarak bir önem atfediyorlar. Ee, i̇ddialı gördüm. Kılıçdaroğlu diyor ki biz işi birinci turda bitireceğiz. Üstüne üstü bir de parlamentoda çoğunluğu yakalayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi de birinci parti diyor. Fakat bunu söylerken rehavet havası da görmedim açıkçası. Çalışmaya devam edeceğiz de diyor. Tabi ayrıntılarıyla konuştuk. İlerleyen dakikalarda Suriye meselesine ilişkin, s 400 e ilişkin de görüşleri var. Belki cümle arasında onu da paylaşırız. Evet. Ama benim için önemli olan soru ve cevaplardan birinde de e, aktarıp pası size vermiş olayım. E, açıkçası siz bizim genel yayın yönetmenimizsiniz. Bir sürgün radyosu belki de bir nemzede olsa Özgürüz Radyo. E, basın özgürlüğü konusu da soruldu. Malum Boys of America ve e, Docever'le Türkiye'de engelli durumda. Hem o soruldu hem de biz de kendisine şunu sorduk. Ülkeden uzakta yaşamak zorunda kalan gazeteciler var. E, sadece siz değil, sizin gibi belki de çok sayıda meslektaşımız, meslek büyüğümüz var. Bizim dönemimizde rahatlıkla ülkelerine dönüp üstüne üstük bizi de rahatlıkla eleştirecekler diye de e, belirtti Kılıçdaroğlu. E, Kılıçdaroğlu çok dikkatli konuşurken e, hiç böyle açık vermemeye çalışıyordu. Kılıçdaroğlu. E, <gülüyor> Kullanılabilecek yani belki devletteki iktidar medyası tarafından kullanılabilecek hiçbir kelimeyi ağzından kaçırmamaya büyük bir özen gösteriyordu. Erdoğan'a da e hiçbir şeyden anlamıyor, hiçbir şey bilmez, ciddi alınacak insan değil diye de. E, ...ilginç bir e, niteleme e, sundu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını? Ya şeyi önemsiyorum tabii bu
1: dikkatli olma meselesini... ...çünkü aslında CHP çevresinde giderek e, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu... ...ve CHP'nin altı Altılı Masa'nın adayı olduğu yönünde... ...çokça ses çıkmaya başladı. Aslında hepimiz açısından bu görünür bir şey. Ama tabii Altılı Masa'nın mutabakat e, beklenmesi yerine... ...bunlar dillendirilince bir takım bir emri vakiliyle mi karşı karşıyayız sızlanmaları başladı değişik altılı masanın aktörleri arasında değişik milletvekilleri belki çok ön planda olanlar değil ama e, yani bir emri vakiliyle karşı karşıya olduklarına dair serzenişler sızlanmalar başladı. Muhtemelen Kılıçdaroğlu bunun farkında ve o yüzden e, her ne kadar bir tür başkanlık kampanyasını tek başına yürütüyor gibi görünse de Bunun adını böyle koymamaya dikkat ediyor, özen gösteriyor, bir emrivaki yapmış gibi hissettirmemeye çalışıyor. Bence birincisi bu ama şunu çok net görüyoruz yani koşar adımlarla aday adaylığa gidiyor ve ne kadar şeyin özellikle olduğunu solladığını görüyoruz. Çünkü en popüler aday durumundaydı bir dönem ve İmamoğlu biraz kendi hatalarıyla geriye düşmeye başladı. Kılıçdaroğlu ise özellikle bu helalleşme kampanyası, grup grup toplantılarını Anadolu'ya yayma kararlılığı vesaire ve son bir şeyi de belirteyim yani son gezide o karşısında açılan pankart karşısında soğukkanlığını koruması, kitlesini ya, ıı, yatıştırması ve provokasyona izin vermemesi de çok önemliydi. Çünkü bütün kampanya belli ki Kılıçdaroğlu'na yönelik bu tür provokasyonlarla geçecek. Sadece o da değil belki Meral Akşener'e de olacak diğerlerine de olacak. Nitekim Ali Babacan oldu. Dolayısıyla Altılı Masa ne zaman sokağa çıksa AKP'nin ya da AKP'lilerin bir provokasyonu onları bekliyor olacak. Böyle bir dönemde işte şey olmaları soğukkanlıklarını korumaları kararlı olurken bir yandan dikkatli olmaları şart. Buna dikkat gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi sevgili canlılar başka bir konuya gelelim. Ee, tabii yine içinde Kılıçdaroğlu var ama biraz da Erdoğan serpiştireceğiz şimdi konunun içine. Çünkü e, hep siz e, dikkat çekmeye başladığınız sonlarında. Gündemi muhalefet partisi belirliyor diye. E, gündemi belirleyen konulardan biri de şu YSK tartışması ve e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun E, hakimlere bazı hakimlere elbette görüşmede de aktarmıştı. Militan hakimler nitelendirmesi ve yüksek seçim kurulunun elinde olmayan veriler bizde diye de e, bir açıklama yapmıştı. Erdoğan çıktı ve YSK e, yönetimine dedi ki bence ya da ben onların yerinde olsam suç duyurusunda bulunurum. Haddini bildirmek lazım gibi de bir e, cümle kurdu. Şimdi bir yandan yargı bağımsız diyen, e, yargı talimat almaz diyen ki E, yüksek Seçim Kurulu kararlarına dahi itiraz edilemeyen e, hakimlerden oluşan bir yer. Onu da belirtmekte fayda var. E, bir yandan yargı bağımsızken bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı sıfatıyla, parti genel başkanı değil, bu sıfatla çıkıp e, ben sizin yerinizde olsam suç duyurusunda bulunurum demesine ne demeli?
1: Açık bir talimat tabii, çok belli. Ama açıkçası ben biraz öbür taraftan bakmak isteyeceğim. E, hakimlerin işini zorlaştırmış oldu. Yani gerçekten bunu belki her zaman yaptıkları gibi alttan bir telefonla, talimatla, bir bakan marifetiyle filan yaptırsalar daha e, kolay olurdu. Şimdi birçok hakim için e, sıkıntılı bir durum oldu. Yani e, Erdoğan'ın açık talimatı var. Hadi bakalım yap, şimdi yaptığı anda bu militan hakim sıfatını adeta alıp boynuna asmış olacak. E, o yüzden ne kadar akıllı bir hamleydi bilmiyorum. Yani... E, Hakimleri şeyle bir telefon marifetiyle manipüle etmek daha kolaydı. Bunu açık yaptı ve hani Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını artık bütün dünya biliyor ve bu koşullar altında seçime giderken ana muhalefet partisi aleyhine hakimleri kışkırtmak biraz dozu kaçırdığının ve artık mantıklı düşünemediğinin göstergesi gibi geldi bana. Şimdi ben açıkçası çok bir şey beklemiyorum yani. Ee, bu tür bir hamle beklemiyorum. Çünkü CHP de orada e, Muradın ne olduğunu, hazırlıkların ne olduğunu çok net anlattı. Yani. Ortada çalınmış bir bilgi falan yok. Geliştirilmiş bir bilgi var. Ve bunu yapıyor olmaları da tabii son seçimlerdeki hazırlıksızlığı bilen kitlelerde bir rahatlama yarattı. Nihayet hani demek ki bu konulara eğiliyorlar diye. O yüzden e, şey, e, Erdoğan'ın e, negatif han hanesine yazılırken CHP açısından bir güven ortamı yarattı diye düşünüyorum.
0: Şimdi siz az önce Erdoğan ve mantık konusundan bahsetmişken ben şimdi bugünün bana kalırsa en önemli konusu ki sizinle de konuştuk, en önemli konu dediniz sizde şimdi Erdoğan'ın bir diplomasi atağı süreci başladı. Mısır'a göz kırpıyor. Esad Esed ol, Esed, esad ol yolunda bizim rejimi yenmek ya da yenmemek gibi bir derdimiz yok diyor. S-400'lerle ilgili Rusya ısrarla imzaladık ya da imzalamak üzereyiz derken e, savunma sanayi başkanı yok kardeşim öyle bir şey deme tutumunu sürdürüyor. Akkuda Türk şirketler tasfiye edilmiş durumda. E, i̇çtaş e, bir yandan da tahkime gitme hazırlığı içerisinde. İsrail'le büyükelçiler atandı, telefonlarla görüşülüyor. Muhtemelen yakın bir tarihte bir ziyaret de söz konusu olacak. E, bu arada Ukrayna'ya gidiyor. İlginç bir diplomasi atağı ve ilginç bir diplomasi trafiği içerisinde Erdoğan'ın. Belki parçalarla sormak gerekecek. Ne yapmaya çalışıyor? Önce onu sorayım size. Yani bütün tuşlara birden bastı ve e, ilginç bir şekilde senin de dediğin
1: gibi bir hata kattı. E, doğrusunu istersen en başta yapılması gereken şeyleri yapıyor. Yani ben onu şöyle izah etmeyi daha doğru buluyorum. Eski Erdoğan'la savaşıyor. Yani kendi yaptıkları, kendi açtığı çukurları kapatmaya, kendi dayadığı mayınları çıkarmaya çalışıyor. Ne yaptı yani? Suriye'de bir işgal hareketi başlattı. Orada e, radikal dincileri besledi. Orada militan yetiştirdi, onlara para verdi. Suriye rejimini bir hafta içinde devirebileceğini sandı. İsrail ile ilişkileri kopardı. Batıdan uzaklaştı. Rusya ile kavga etti. Ukrayna'ya bir yandan silah satarken bir yandan Rusya'dan füzeler aldı. Ege'de kriz başlattı, bütün komşularıyla savaşır duruma geldi, Irak'ta operasyon yaptı. Yani baktığın zaman e, Recep Tayyip Erdoğan adı bölgede bir mayındı ve sürekli herkesle kavga ederek, bol düşman yaratarak e, siyasetini sürdürmeye çalıştı. Sonuç e, geldik duvara tosladık. Şimdi hepsini tek tek toplamaya çalışıyor. Yani gerçekten yeni Erdoğan eski Erdoğan'la kavga ediyor. Ee, i̇şte İsrail'le tekrar barış arıyor, Mısır'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor, Putin'le düzeltmeye çalışıyor, bir barış at, e, iklimi yaratmaya çalışıyor ve açıkçası baştan beri yapılması gereken buydu. Yani Türkiye'nin geleneksel politikası, komşularıyla barış içinde olmak, e, savaşan taraflara eşit mesafede durmak ve bir ara bulucuk rolüne soyunabilmek bunlar kıymetliydi Türk dış politikasında ve şimdi... Bunun kıymetini fark ettiği yıllar sonra Erdoğan. Ama neden sonra bu kadar kırıp döktükten sonra, bu kadar düşman edindikten sonra, bu kadar dünyanın e, neredeyse e, dehşetle baktığı bir aktör durumuna geldikten sonra şimdi evet hani Batı dünyasında hayretle izleniyor mesela bu yaptığı ataklar. İşte Rusya ile görüşüyor. Putin'le Putin hem Zelenski ile görüşebilen tek Batı'dan e, farklı olarak lider konumuna geldi. Ukrayna gezisi önemliydi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gitmesi ayrıca önemliydi. İşte Ukrayna'nın gelecekteki inşaat faaliyetine söz verdiği Batı'da özellikle bu oradan bir yardım koridorunun açılması önemliydi. Dolayısıyla o alandaki etkileri önemli. Şimdi nihayet aslında baştan yapılması gereken şeye, özellikle de Suriye'de rejimle bir işbirliği içinde sorunların çözümüne katkı sunma ...noktasına geldi. E, Altan şunu söyleyeceğim... ...aslında... E, ...yani çok gözümüzün önünde bir şey... ...ama yeni fark ettim. E, Türkiye'nin son 20 yıldaki... ...Dışişleri bakanlarını alt alta yazarsan... E, ...şöyle bir manzara çıkıyor... ...Yaşar Yakış... ...Abdullah Gül... ...Ali Babacan... ...Ahmet Davutoğlu... ...bunların hepsi şu anda Erdoğan'ın muhalifleri. Evet. Yani... Bir baktığın zaman söyleyeyim. inanılmaz bir tablo değil mi bu yani bunu e, <gülüyor> yani bu, bu partinin dış politikasını yürüten bugüne kadar Çavuşoğlu son düştüğünüz zaman son dört isim kendi yarattıkları partiyi kendi yarattıkları diplomasinin karşısında durumdalar.
0: Şimdi peki e, karşımıza ey Davutoğlu şimdi biliyorsunuz Erdoğan e, her zaman için içerisinden çıkılabilecek bir durumda bir suçlu bulur. E, gülenciler böyleydi sonra belki yarın bir gün nebati böyle olacak e, yarın, yarın bir gün ey Ahmet Davutoğlu senin yüzünden Suriye'de bataklığa battık cümlesi oldu gelir mi bile, size? Oldu
1: bile, oldu bile yani tabii ki yani bir, bir suçlu aranacak ve Davutoğlu bulunacak e, Abdullah Gül öyle Babacan keza öyle e, tabii ki hani suçu birinin üstüne yıkmak Erdoğan'ın e, geleneksel politikası ama söylemeye çalıştığım şu e, bu politikayı inşa edenler Hepsi şu anda şeydeler. Yani inşa et şimdi onlara sorsan biz inşa etmedik Erdoğan batırdı diyecek ama e, sonuçta bir parti düşün ki 20 yıl yükse, hükmetsin ve onun diplomasini götüren her dışişleri bakanı bir şekilde liderin karşısına geçmiş olsun. Bu gerçekten az rastlanır bir örnek. E, o yüzden e, ben Çavuşoğlu'nun 3 <gülüyor> vakte kadar... Çıkıp ya işte ben aslında iyi götürüyordum ama Erdoğan yüzünden olsa, oldu derse ve bu aileye katılırsa hiç şaşırmayacağımı da ekleyeyim.
0: Tabii yerine aday çok ama aday çalışıyor oldum onu da kabul edelim. İbrahim Kalı köşede bekliyor. Bunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Evet ee, ama zannediyorum da... Dışişleri Bakanı gibi çalışıyor yani. MİT Müsteşar
1: birlikte bir onlar bayağı pişiriyorlar şeyi yani. Dolayısıyla zaten orada bir... E birlikte sürdürülen bir diplomasi şeyi var, e, zihniyeti var.
0: Evet, Yahval Akılışlar adına göre Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, e, daha çok sayıda İçişleri Bakanımız, e, Dışişleri Bakanımız var, düzeltmiş olayım. Dışişleri Bakanımız var. Onu da belirteyim. Şimdi tüm bunlardan sonra ya Türkiye çok ağır bedeller ödedi Suriye konusunda. Hele ki Suriye konusunda Milyonlara geçen e, geçici koruma statüsündeki insan sayısı, Suriyeli sayısı S-400'lerin alınmasına varan süreç, uçak düşürülmesi, binlerce insanın hayatını kaybetmesi, çok sayıda askerin hayatını kaybetmesi, milyarlarca doların heba olması, içine girilen ve nasıl çıkılacağı bilinmeyen Suriye sahası, elimizde kalması kuvvetle muhtemel yetiştirilen silahlandırılan cihatçılar. Tüm bunlar sonra nasıl çıkacak işin içinden yani bu... Ee, şu da değil yani suçlayayım çıkayım içinden denilebilecek bir durum da değil. Bunlar ne olacaklar
1: peki? Yani çok zor gerçekten dediğin gibi. Yani bu hani işte züccaciye dükkanındaki bir fil gibi bir tarafa döndüğü zaman öbür tarafı yıkıyor. Yani şimdi Putin mesela değil mi bir numaralı aktör durumuna geldi. Özellikle Suç toplantısından sonra Türkiye'nin dış politikasında önemli radikal değişiklikler görüyoruz. İşte Suriye'yle yakınlaşma gibi Yeni S-400 anlaşması gibi, işte İsrail atılımı, Mısır açılımı gibi vesaire. Dolayısıyla Putin'e endeksli, şimdi tabii Perinçek'lerin vesaire gitmesiyle de Suriye'ye yeni bir dönem başlayacak. O da anlaşılıyor. Hani Putin ağırlığını koydu ve özellikle ikinci parti S-400 anlaşması tam Türkiye'nin Amerika ile görüştüğü aşamada çok manidardı o açıklama. Ben artık buradayım. Türkiye ile ilişkilerde ben dominant aktörüm mesajını çok net verdi Putin. Dolayısıyla Erdoğan için oradan çıkacak olsa bu sefer yani Biden'dan beri zaten Amerika ile ilişkiler bozuk. Şimdi batıda ciddi sızlanmalar başladı. Geçen programda da konuştuk. Bunun ağır bedeli olabileceğine dair yazılar, açıklamalar gelmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin Putin'le yakınlaşmasının batıda bir bedeli var ve şimdi bu bedeli ödemeye başlayacak ama işte onu toparlamak için belki İsrail yakınlaşması vesaire Ya yani bir şekilde bütün tuşlara birden basarak Erdoğan sıkıştığı köşeden çıkmaya çalışıyor. E, fakat tabii şunu da düşünmek lazım. Bütün bu dış politika hamlelerinin içeride bir karşılığı var mı? Yani kitleler üzerinde şu anda hani ekonomik krizlere cebelleşmekte olan insanlar ya nihayet Türkiye işte e, bir uluslararası şey e, inisiyatif başlattı. Putin'le de Zelenski de görüşüyor. E, bunu belki sen daha iyi gözlüyorsun orada ama ben... E, Diplomasinin şu anda Türkiye'nin bir numaralı meselesi olmadığını ve Erdoğan'a belki dış politikada bir alan açarken içeride pek beklediği zaferi kazandırmayacağını düşünüyorum.
0: Vallahi i̇çeride o beklenilen zafer biraz zor kazanılacak gibi görünüyor ama içeride de bir şeyler döndüğünü söylemekte fayda var. E, bunu niye söylüyorum? Bir ekonomi meselemiz var. E, belki çok uzun konuşulması gerekecek bu e, diplomasi meselesi ama zamanımız kısıtlı ne yazık ki. Ee, hiç beklemiyorduk açıkçası yani kimse beklemezken bir faiz indirimine gitti. Üstelik öyle e, 25-50 değil 100 bas puan bir faiz indirimi gerçekleştirildi. Ee, ama ya ben şu faiz indirimi gerçekleştirildikten sonra iş dünyasından bazı isimlerle görüştüm, AKP'den isimlerle görüştüm, muhalefetten isimlerle görüştüm, bürokratlarla görüştüm. Bana hiç kimse ya şundan dolayı yapıldı diyemiyor. Şimdi ortada bir faiz indirimi var. Öyle az buzda değil ciddi bir faiz indirimi var. Normalde bu faiz indirimlerine döviz kurunun çok ciddi verdiği tepkiler var. Bu da yok. Evet bir miktar yükseldi ama çok ciddi bir yükseliş yok. Şimdi bana şunu söyleyenler var. Vallahi bir yerden 55 milyar dolar buldular ya da topladığımızda 55 milyar dolara ulaşacak bir meblaya ulaşıldı diye bir iddia var. Bir servet transferi iddiası var ama bunu belgelendiren kimse yok. Ee, seçimlere kadar bu iş böyle götürülecek bir para politikası bu diye düşünenler var. Olmazsa iş Nurettin Nebati'nin üstüne yıkılacak diye bunun hazırlığını yapıyorlar diye bir iddia var. Bir de 20 Aralık e, gecesine benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğine dair bir takım iddialar var. Hal böyleyken Şimdi kısaca da bir video izletip hemen oradan sözü size vermek istiyorum. E, tüm bunlar olurken de Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirmesi var. O da bürokratları eleştiriyor e, ve şunları kaydediyor. Onu da paylaşmakta... Merkez da Bankası var. politika faizini bir puan indirdi. Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim.
1: Merkez Bankası'ndan kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi. O faiz giderek arttı. Son altı ayda bankaların karı yüzde dört yüzü açtı. Faize karşı edebiyatı yapıp bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara kaynak aktarıldığını hiç kimse unutmasın. Kur korumalı mevduat. Para yatıranlar altı ayda altmış milyar altı yüz milyon lira gelir elde ettiler. Bunun için beş kuruş bile vergi ödemeyecekler. Faizi indirdim edebiyatı yapan iktidarın aslında Bir avuç sefeciye
0: çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım. Siz de anlatacaksınız. Evet Kılıçlar da bu değerlendirme yapıyor. Yani anladığımız kadarıyla bir servent, servet transferi imasında bulunuyor. Hani finans çevrelerinin daha doğrusu sermaye sahiplerinin zenginleştirildiğini düşünüyor. Şimdi gerçekten de ben açıkçası denedim onu söyleyip size sözü vermek istiyorum. Ben bir kamu bankasına bir başvuruda bulundum. Bana kredi verir misiniz diye düşük bir mevlada. Zaten yüksek faize veriliyor ama o kredi bile verilmiyor. Onu da belirtmiş olayım. Bunu yaşayan çok sayıda da yurttaş var. Ee, ne oldu sizce yani Erdoğan nereden girdi bu yola yine?
1: Yani ben de açıkçası senin saydığın seçenekler içinden servet transferi tezine daha yakınım. Çünkü hani bu şeye katılmıyorum. Yani Erdoğan ekonomi bilmiyor. Erdoğan bir çılgınlık yapıyor Erdoğan kendi teorisini kanıtlamaya çalışıyor filan. Yani o kadar saf bir insanla karşı karşıya değiliz. Bu kadar bilmeyecek bir şey de değil. Yani ülkeyi bu kadar kendi iktidarını zora sokup sokma pahasına, yoksulluğa mahkum edecek bir e, çılgınlık teorik deneme yapmıyor ekonomide. E, gerçekten servet transferi yapıyor. Ve ben e, orada e, bir avuç tefeci diyor şey Kılıçdaroğlu. Ee, niye Erdoğan bir avuç tefeci yaparak aktarsın ki? Ee, burada bir ortaklık var. Burada Beşli Çeteden de bahsetmiyoruz. Burada Saray Beşli Çete ortaklığından bahsediyoruz. Yani e, dolayısıyla burada servet sahibi olan, zenginleşen bir aileden bahsediyoruz. Burada kendine çalışan bir e, lider düzeninden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir iktidarın sonuna yaklaşırken belki E, servet transfer ettiği şey bir avuç sefeci filan değil. Yani büyük ortaklıklar var ve bunlar çok yakında ortaya çıkacak. Bir kısmını zaten biliyoruz. Telefon konuşmalarından, daha önceki skandallardan, bakanların e, verdiği paralardan, Suriye'deki transferlerden vesaire hep bildiğimiz şeyler birer birer ortaya çıkacak. O yüzden e, bunun böyle bilinçsiz, rastgele bir şey, inat ya da bir teori kanıtlama çabası filan değil. Ben birebir kendine çalışan bir iktidar manzarası olduğunu düşünüyorum artık
0: şimdi dün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile konuşurken Kılıçdaroğlu şunu söylemişti işte Beşli Çete dışarıya para aktarıyor demişti Erdoğan da aktarıyor ailesi de aktarıyor deyip arkasından da devlet bunu bilmiyor zannediyorlar ama devlet bunu çok iyi biliyor günü geldiğinde de bunlar kamuoyunun önüne serilecek diye de bir e, nitelendirme yapmıştı Ee, sanırım e, bir nokta atlanıyor, bilmiyorum katılır mısınız ama e, her şeyin bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünyadaki birçok devlette de, elbette ki bu böyledir. E, kaydı kuydu her şey, her zaman bir köşede tutulur sanırım. Siz buna katılıyor musunuz?
1: Katılıyorum eminim. Şu anda birçok bürokrat bunun şeyini yapıyor, kaydını tutuyor. Ama asıl paranın transfer edildiği ülkeler bunları biliyor. Yani dolayısıyla e, bu kayıtlardan da Belki şu anda belli tavizler koparmak için yararlanıyorlar. Belki yarın bambaşka manzaralar çıkacak. Ee, ama yani e, geçenlerde Altan bu yaz e, çok kısa bir tatil yaptım. Orada Zülfü Livaneli'nin kitabını okudum. Abdülhamit'in sürgün anıları. Ee, orada dikkatimi çekti. Abdülhamit Selanik sürgününe gönderildiğinde İttihatçılar tarafından. Orada yani dünyada ne olduğunun bile farkında değil. O kadar yoğun bir tecrit altında tutuluyor. Ama bir gün e, İstanbul'dan, saraydan e, kendisini devirenlerin temsilcileri gelip diyorlar ki e, bütün yurt dışına kaçırdığınız paraların kayıtları bizde. E, hangi bankalarda olduklarını biliyoruz. O bankaların yöneticileri size gelecek önümüzdeki hafta. Ee, ve siz gönüllü olarak o paraları Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışladığınızı e, imzayla bildireceksiniz. Yoksa tabii sizin için iyi olmayabilir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle örneklerle dolu. Yani yurt dışına kaçırılan paralar, sonra bunların bir şekilde can tehdidi altında geri verilmesi, imzalayıp orduya bağışlandığını vesaire. Ee, bugün tarih kitaplarında, romanlarda okuyoruz. Ama <gülüyor> aradan 100 yılda geçse manzara değişmiyor ne yazık ki. Bu hem umutsuzluk anlamında doğru hem de e, bir gün geliyor hesabı soruluyor ve o paralar geri alınıyor. Onu göstermesi açısından da e, ibret verici.
0: Sanırım e, noktayı koyacak bir e, nok yerle bitirmiş olduk bugün de programımızı. E, Kılıçdaroğlu'nu konuştuk, diplomasi ataklarını, Suriye meselesini konuştuk. Elbette ayrıntılarıyla konuşulacak çok konu var ama... E, İzleyicilerimize bir küçük özet sunmuş olduk. Haftanın küçük bir özetini sunmuş olduk. Dileriz sıkmamışızdır. Ee, sevgili Canlinder, size de değerlendirmeleriniz için çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
0: Evet, sevgili Özgür takipçileri bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Haftayı bilanço ile noktalıyoruz. Tabii ki önümüzdeki haftaya da özgür yorum ve Ankara Kulisi ile başlayacağız. Buradan da küçük bir... Ee, bilgi ver, vermiş olalım. Ragıp Duran Tarih, Coğrafya, Medya programını hazırlayıp sunuyor. Ee, dinlenen, çok iz, dinlenen bir programımız. Kendisi de küçük bir kaza atlattı. Bu nedenle pazartesi günü bir program olmayacak. Kendisine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi bir kez de buradan iletmiş olalım. Çok teşekkür edelim tekrar. Ee, haftaya yine aynı gün ve saatte görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.